0: Buenas, buenas, bueno, bienvenidos al capítulo 4 de mi podcast em, El cual va a tratar sobre identidad em, Bueno, el capítulo de hoy es un capítulo que vengo preparando como hace mucho tiempo que quiero hacer Y, y nada, quiero hablar un poco sobre lo que es la identidad entonces, primero de todo, quiero que definamos entre todos, de una manera objetiva y concreta, qué es la identidad. La identidad, según Google, no me fui tan lejos, es, por definición, eh, circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Ponemos a, la, a analizar un poco esa definición y la sacamos un poco de, de su cuadrado. Características que la diferencian de otras O sea, en esencia es eso, ¿no? Como que nuestra identidad es algo que nos hace diferentes del resto Y que nos hace únicos y diferentes eh, Lo cual va mucho de la mano con la autenticidad, ¿no? Y lo que significa esto para nosotros Entonces, nada A partir de esta definición vos podemos preguntar, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? La gran pregunta del millón que nos hacemos eh, bastante seguido, especialmente tipo en la adolescencia cuando no sabes quién sos y de verdad, o sea, siento que todos pasamos por esa crisis en algún momento de nuestra vida. O sea, todos tuvimos una crisis de identidad o la vamos a tener o, o la estamos teniendo en algún momento eh, porque es parte, yo creo, de crecer, ¿no? Como de formar esa personalidad de nosotros y, y nuestro carácter. Proceso. De, de formar nuestra identidad ¿Cuáles son las cosas cruciales Que nos ayudan a autodescubrirnos? Es decir, ¿cuáles son las cosas que nos definen? Que nos marcan Y que nos ponen nuestros pies en la tierra Para Que te pueda encarar el mundo O sea, las cosas que de verdad Podemos poner como nombre nuestras O sea, tus cualidades Tus pensamientos O sea, ¿cuál es la huella Que vos dejas Cada vez que te parás y vivís tu vida. ¿Qué es lo que proyectás hacia el resto y qué proyectás hacia vos mismos? ¿O ¿A qué ves en vos? Para mí, algo que nos define mucho como personas y algo que define mucho nuestra identidad son nuestros hábitos. Tipo, en definitiva, lo que hacemos, nuestras acciones, más que nada rutinarias, terminan definiendo nuestra persona, nuestro carácter, nuestra manera de reaccionar, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que pensamos, lo que no pensamos... Lo que queremos, lo que no queremos Se va como definiendo En cuanto a nuestros hábitos, ¿no? Entonces yo creo que es, es como un eh, Es una ida y vuelta Tipo un camino de, de dos lados Tus hábitos definen tu identidad Y al mismo tiempo tu identidad Define tus hábitos Es decir, el hecho de que sos una persona El hecho de que tengas tu cuarto desordenado Todos los días Define que sos una persona desordenada Lo cual es parte de tu identidad y tu persona, ¿no? y de tu personalidad bueno es lo mismo igual y el hecho de que sos una persona desordenada desencadena que tengas el cuarto hecho de un desastre entonces es como la causa y efecto en viceversa no como un como un ciclo voy a pensar y digo no es recontrapoderoso el hecho de que está en nuestro poder tipo cambiar esos hábitos y definir la persona que queremos ser muchas veces nos encontramos en, ese, en esa posición de decir no me gusta la persona que soy, o no me gusta esto, este, este, este rasgo de mí. Y bueno, lo acepto, no sé qué, no sé cuánto, pero... ¿Cuántas veces de verdad decidimos cambiarlo? Es decir, ¿cuántas veces decidimos interferir en esos hábitos que no nos gustan? Y nada, cambiarlos para nuestro beneficio, ¿no? Y... Y no sé, de repente... A mí me ha pasado de encontrarme en situación de, no sé, acomodar mi vida literalmente a mis instintos y mis gustos. Tipo, empezar a confiar en lo que yo quería hacer. Ese cambio de mindset y de perspectiva a mí me cambió mucho. Siento que cambió mucho mi personalidad y cómo me percibo el resto. O sea, el momento en el que yo empecé a vestirme como quería... Eh, es, un, es un momento tipo de crecimiento, ¿no? El momento en el que capaz eh, sabes pararte a por lo que te gusta y decís... Bueno, no, sabes que yo voy a, voy a hacerme fiel a mí misma. Me Empecé a vestir como me gustaba, me empecé a decir, a decir lo que pensaba. Empecé a, qué sé yo, escuchar la música que quería y, y salir con la gente con la que yo tenía ganas. Y todo este camino, como de, qué sé yo, autodescubrimiento, autoconfianza, empezar a como marcar mis propios límites, pues ese también es como otro factor que para mí afecta mucho tu... Tipo tu proceso de autodescubrimiento y cómo te persigue el resto. O sea, los límites que vos marcas e impones cambian mucho en cómo el resto, o sea, la percepción que tienen el entorno sobre vos. Entonces, poniéndose a un lado y tampoco negando, ¿no? Que obviamente te afecta lo que piensa el resto de vos y puede que a ratos trate de moldearte. Es muy normal que a veces nos dejemos eh, cambiar por esas cosas, o sea, es totalmente natural. Más que nada porque por naturaleza nos define el entorno también. Está bueno y es esencial que no toda tu identidad esté definida por tu entorno, ¿no? Como que igual a veces ni siquiera es el resto el que crea los estereotipos por sobre nosotros, pero nosotros mismos los que encasillamos en lo que el resto piensa que deberíamos ser. En vez de reencontrarnos con lo que en verdad somos. Y es recontra loco, como a veces somos nuestro propio enemigo en eso, ¿no? Llega sí, al final del día y tenés mil cosas para decirte. Como si no se hablaras por el resto. Y ahí es donde creemos que nos perdemos. O sea, dejamos de ser fieles a nosotros. Creo que esa es la parte más triste, ¿no? Como desamigarte con vos mismo. No ser fieles a lo que queremos hacer. Dejarnos llevar, no solo por la presión social, pero por la presión de nosotros mismos. Sobre lo que creemos que tenemos que hacer para encajar en una sociedad a la que jamás, jamás vas a satisfacer por completo. Nunca vas a satisfacer a todo el mundo y es por eso que el objetivo es claro y conciso. Satisfacerte a vos mismo. Porque no hay nada mejor que ser tu propio aliado y no tu enemigo. La persona que siempre, siempre, siempre vas a tener, la tenés mirándote al espejo. O sea, incluso si todo el mundo te falla, incluso si te peleas con todos tus amigos, te peleas con toda tu familia y te encontrás en la situación de estar absolutamente solo, siempre te vas a tener a vos. Entonces, si estás en guerra con vos mismo, es imposible seguir adelante en cualquier circunstancia. El tema de los hábitos, ¿tu identidad eh, nace? O sea, ¿es formada? En gran parte por tus hábitos. Es un hecho, o sea, vos no naces con tipo eh, creencias preinstaladas y, y nada, como valores eh, escritos. O sea, cada pensamiento, cada creencia, cada valor en el que vos crees, incluyendo los que se tratan sobre vos, o sea, tus opiniones sobre vos mismo, son aprendidas y condicionadas por la experiencia. Es decir, son construcciones. Precisamente, tus hábitos son como vos proyectas y moldeas al mismo tiempo tu identidad, ¿no? En, en, tipo, en la manera de decirlo como verbo. O sea, tus hábitos son tu herramienta para moldear tu identidad. Entonces, cuando vos haces tu cama todos los días, por ejemplo, vos estás moldeando la identidad de una persona disciplinada. O sea, cuanto más vos repetís ese tipo de hábitos o comportamientos, estás como reforzando esa identidad asociada con ese hábito. O sea, es impresionante, ¿no? Como al final todo vuelve a nuestra voluntad, por más difícil y doloroso que suene. La mayoría del tiempo nosotros nos olvidamos de eso. Y hay, hay un, como una psicología detrás de eso que es impresionante, y es que cuando vos... O sea, vos para creer algo, o sea, es, es comprobado que cuanto más y evidencia vos tenés para comprobar algo, más lo vas a creer. Entonces, vos haciendo tu cama todos los días, o ordenando tu cuarto todos los días, o saliendo a caminar, como vos lo querés hacer, o eligiendo la carrera que vos querés estudiar, o haciendo el hobby que a vos te divierte y no el que quieren que hagas, o, qué sé yo, estando con la gente con la que vos querés estar en vez con la que sentís que deberías estar. O sea, cuando te elegís a vos mismo primero. Haciendo tal cosa por tu propias creencias y por tu propia decisión más que por el otro, cada vez que haces eso, dejas una evidencia marcada de las cosas que hiciste por vos mismo. Y todas esas evidencias de cosas que hiciste o sea una vez que las ves desde el plano grande, lo prueban. Y es eso lo que te hace querer seguir y lo que te hace creer en vos mismo. O sea, lo que nosotros llamamos motivación o lo que nosotros llamamos no sé, tipo... Nada, las ganas de seguir, ¿no? Como las ganas de ser constante y de no recaer. Y claramente eso te empodera. O sea, claramente, qué sé yo, vos haces la cama todos los días y tenés prueba de que haces la cama todos los días. O sea, es muy boludo lo que estoy diciendo, pero muchas veces nos salteamos ese paso como de que hicimos la cama todos los días. O sea, hice la cama todos los días por el último mes, ponele. ¿No? Entonces tenemos tipo prueba física de que hice la cama todos los días por el último mes. Me puedo considerar una persona disciplinada. O, no sé, salí a correr por eh, los últimos tres meses. No es mi caso, claramente. Pero, por ejemplo, salí a correr por los últimos tres meses. Me considero una persona atlética o disciplinada o... No sé, leí 15 libros por ahora. está lo que va del año. Eh, me considero una persona, tipo... Nada, lectora, ¿no? Como que esas pequeñas cualidades van formando tu identidad. Entonces, hay veces que... Vieron que te quedas a veces recongelado con la típica pregunta de... Describite de en tres palabras. No tengo ni la más puta idea. De verdad, no sé. ¿Se entiende? Como que no tengo ni... O sea, a veces que me, Se me congela, me quedo con la mente en blanco y digo... No me puedo definir en tres palabras. Pero ¿qué pasa? Es la excusa de decir, tipo, no puedo pensar ni una. No es que, tipo, tengo tantas que no sé cómo No puedo pensar ni una. ¿No? Como que... A veces que me pasa eso y digo... Tengo que volver atrás... Y fijarme en todo lo que hago, lo que pienso, lo que soy... Y lo que reivindica mi esencia y mi identidad. Esas cosas son las que me definen. ¿No? Y muchas veces no nos gusta tener estas, estas etiquetas, ¿no? Como que... Sí, hay veces que te dan medio... Medio como bajas las etiquetas. Tipo decir... Bueno, ok. No, no me gusta definirme tanto, ¿no? Que para algunas cosas es hiper, hiper válido. Y para otras, en mi caso, a mí me ayudan mucho... A como formar lo que es mi persona. Y tipo, sin limitarme. No necesariamente. La verdad que hay veces que todas esas cualidades nos terminan encasillando en un cuadro en el que capaz no queremos estar para siempre. O sea, capaz, yo digo, sí, yo soy una persona desordenada. O sea, mi naturaleza, ahora hablando en lo personal, es de una persona desordenada. Yo soy desordenada. De mente, de... O sea, físicamente, mi cuarto siempre es un caos. Y si, honestamente, es parte de mi creatividad y de cómo soy yo, es muy parte de mi personalidad, siempre fue así, y la verdad es que no espero cambiarlo, me beneficiaría, probablemente, me estresaría menos, me generaría eh, como una mente más ordenada, qué sé yo, pero, entonces, ahí está la variable de, ¿quiero cambiar ese hábito o no lo quiero cambiar? O sea, yo me conformo con ser una persona desordenada, o me gustaría cambiarlo. Capaz en el futuro digo, no, no, yo no puedo vivir en este desorden. Y tengo que aprender a ser una persona ordenada. Un amigo una vez me dijo, algo que leyó, no sé dónde, eh, que dijo que si repetís un hábito por 28 días, digo, si haces algo por 28 días se convierte en un hábito. No sé si será real, no sé si serán 28, no sé si serán 3, 4, 5, 14 días, ¿no? Pero ya el hecho de que tenés el poder de reinstalar ese hábito en vos y esa disciplina, me parece impresionante. Como que nadie te tiene que imponer, ¿entendés? Lo puedes hacer vos mismo. O sea, tenés ese poder por sobre vos mismo. O sea, no es que sos una máquina programada por alguien más... Para hacer lo que todos quieren que hagas. Pero tenés un autocontrol. Tenés una decisión propia y como... Eh, un Tenés como un motivo propio también para hacer lo que querés hacer. ¿No? Como que tenemos ese poder de hacer las cosas para nuestro beneficio y para mejorar nuestro estilo de vida. Muchas veces también, no sé, escucho muy seguido la frase como ay, pero estoy como perdida, como que me tengo que encontrar. Estoy perdido, me tengo que encontrar, o sea, no me encuentro, no me hallo. O sea, para mí esa frase es como muy controversial, como que no sé si funciona tan así, no sé si estás como perdido. No sos tipo un billete, que una moneda que perdiste en una campería que le estás buscando, tipo, a ver si la encontrás. Y tampoco estás perdido. O sea, no es que... O sea, tu, tu ser, tu verdadero ser, digamos, está ahí. Y está tapado, escondido por las miles de capas de condicionamiento cultural, eh, las opiniones del resto y las conclusiones, tipo, irreales que vos creaste desde chiquito sobre... Lo que tendrías que ser. Y sobre los, 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 las creencias de lo que vos pensaste que eras. Cuando en realidad no es encontrarte a vos mismo. Es volver a vos mismo. Es como abrazar esa persona adentro que capaz no aceptás todavía. Y que en algún momento sí lo vas a hacer. Porque en mi opinión. Ser una persona real. Es mejor que ser una persona como hiper falsa que le cae bien a todo el mundo porque si fuese así es como que la verdad ya no importa ¿no? como que podemos todos ser una mentira y caerle bien a todo el mundo o sea ¿y en dónde está la gracia? ¿no? como ¿qué nos diferencia del resto si no es nuestra propia esencia? tipo si no es nuestra autenticidad y ser nosotros mismos porque bueno, a mí me encantaría ser tipo la chica callada más tranquila que se puede sentar y escuchar a todo el mundo y ser una observadora nada más. Probablemente aprendería más. Probablemente, no sé no sé qué pasaría si fuese así. O sea, yo pienso que a mí me gustaría ser más así porque toda mi vida fui el polo opuesto. O sea, soy hiper charlatana Una persona que no se puede callar. De verdad, no se puede callar. Soy hiperactiva. Soy muy gritona. Soy muy eh, activa. Soy muy extrovertida. Como que y digo tipo tipo me encontré situaciones de tratar de como cambiar eso como tratar de hacerme la callada tratar de calmar como los decibeles tratar de no sé ser más la observadora tipo ser más introvertida obviamente no pude o sea, obviamente llegó si siento que es una, esto es una, univers, eh, una experiencia universal tipo ir al colegio y decir bueno hoy voy a estar callada todo el día pues hoy voy a hoy voy a estar más tranquila y llegás y a la primera cosa la hizo que dijo, Tomía, te estás tipo, estallando en el piso, gritando de la risa, opinando sobre absolutamente todo. No sé si les pasa a mucha gente, pero a mí me ha pasado como, querer en contra de esa naturaleza mía, tipo, obvio que no voy a poder. Yo que toda mi vida fui una persona así y que me nace del alma ser así. O sea, es mi persona. O sea, ¿de qué vale oprimirla si, no sé, si, si naturalmente soy así, me hace más feliz, ¿no? Obviamente todo este proceso de aceptarte. Es complicado. O sea, por eso puse mi ejemplo. O sea, a mí a veces me duele ser así, ¿no? Como que termina el, el día y me jugo a mí misma mucho. O sea, me taladro y me carcomo la cabeza, tipo, Bluda, hoy fuiste insoportable y no puedo creer cómo tus amigos te siguen queriendo. Tipo, esos pensamientos intrusivos que, que capaz, son tipo hiper irreales. Que decís, ¿sí? me construyo esos pensamientos destructivos hacia mí misma, ¿no? O sea, como para aceptar la realidad? Yo siento que a veces es muy, es muy crucial, ¿no? Como importante pausar como esas comparaciones que hacemos con el resto. Tipo, que van a ser así, tipo, de tranquila, ¿no? Que van a ser así de tranca, tipo... ¿No? Y cambiar eso y como ir a un lado más como compasivo con nosotros, con nosotros mismos. Como buscar esa compasión que tenemos por el resto... Para con nosotros. Entender las cosas que nos lastiman. Entender las cosas que... Capaz como que nos... Nos generan cosas negativas. Y instalar esos límites. Poner límites Poner los límites es algo que yo aprendí con el tiempo. Me ayuda muchísimo a relacionarme con las demás personas y conmigo. O sea, cuando algo no te gusta, cuando la otra persona dice, hace... Genera, te genera algo que no te gusta... Es como... Muy importante marcar ese límite. Si no la otra persona... O sea... Ya es como... El, el, el speech repetido... De que la otra persona... Si no se acostumbra... a Que te puede hacer eso... Y que a vos no te afecta. Pero es muy importante. O sea... Repetirnos todo el tiempo... El de, de, de... Tipo... Para cuidar al el resto... Me tengo que cuidar a mí misma. O sea... Si yo no cuido... Mi aura, digamos... Si yo no cuido mi bienestar... Marcando esos límites... Eventualmente también va a afectar al resto O sea, no le va a hacer ningún bien a nadie eh, También aceptar como eh, Afirmar Y digerir Digamos Lo que nos hace a nosotros Nosotros ¿No? Volviendo al tema y como eh, Poniendo todo Conectando todo Esas cualidades Incluso si no nos gustan Nos hacen ser nosotros Y aquí tipo afirmar eso y creer en eso y de alguna manera abrazar a esa persona dentro de nosotros mismos que nada tiene cualidades que capaz pasa a nosotros no nos gustan eh, también confiar como nuestro propio instinto no o sea muchas veces o sea sí sí es muy importante escuchar al otro es hiper crucial escuchar al otro porque solos no podemos. O sea, no podemos ser tan soberbios de pensar que... Y hablo más que nada por yo misma, que soy una persona hiper-hiper soberbia. No podemos siempre guiarnos por lo que nosotros pensamos que está bien. Porque no estamos 100% bien. Es más, lo más probable es que la mayoría de cosas que digamos no sean verdad. Eh, pero tener un instinto propio, ¿no? Como que te dejen parada y sola y vos puedas moverte entre la gente y tomar decisiones y poder tener un pensamiento crítico sobre las cosas es muy importante más que nada para construir tu identidad porque nada, es como un eh, digamos, un pilar como una base de lo que mantiene como una identidad firme y estable eh, y nada, estar como en paz con todo esto, no estar en paz de que confías en vos mismo y confías en esta propia decisión de ser vos mismo como enamorarte del proceso, enamorarte del ser vos mismo. Incluso si es complicado. Si escuchan tipo, nada, paréntesis, si escuchan tipo gritos, es mi hermano jugando a la play. Los que tengan hermanos más chicos entenderán. Eh, nada, resumiendo. Nada, como concluyendo todo lo que dije. Yo siento que lo más importante y lo que al final del día nos va a hacer mejor a cada uno individualmente. Es como ser fiel a uno mismo, ¿no? Durante todo el camino y el proceso que es... Eh, convivir con un entorno que cada día a día te afecta de todas las maneras posibles. Entonces, ir de la mano con vos mismo. Y ser fiel a tus propios principios. Para mí es tipo... Clave en el proceso, ¿no? De convivir con un mundo ajeno. Y vivir como por uno mismo, ¿no? Porque al final... Como que... Podemos vivir una vida por el resto. Es muy lindo. Pero si no vivimos ningún momento para con nosotros... No sé si vamos a poder regalar tanto como creemos que podemos. Como que... Para tener algo para dar, primero hay que construirlo, yo creo. Podemos dar de nosotros... Todo, todo, todo... Lo que formemos con nosotros mismos. Como construir... Eh, confianza para poder irradiar confianza construir hábitos como amables con uno mismo tratarse bien a uno mismo para aprender a tratar bien a los demás como cuidarse uno mismo para poder cuidar a los demás eh, y eso es como un patrón que no, no sé si es muy alterable como que todo lo que uno aprende a hacer con uno mismo eventualmente lo puede dar el resto y también está bien que sea un proceso, ¿no? Como que todo es un proceso al final. Está bien que no de un día para el otro sepas quién sos. Está bien que hasta el final de tus días no sepas quién sos. O sea, Es una incógnita que todos tenemos en algún momento y que para algunos dura más, para otros dura menos. Y no hay realmente un, pro un um, como lapso específico de tiempo en el que uno tenga que descubrir quién es y ser feliz con eso. O sea, Es una mirada muy real de mirar. La mirada de mirar. Es una manera muy real de mirar eh, a un proceso, porque los procesos a veces duelen, los procesos cuestan y los procesos duran. O sea, es todo un proceso. Y el tener paciencia con uno mismo cuando uno está procesando las cosas también es muy importante. Bueno, eso es todo por hoy. Llegamos al final del capítulo. Eh, espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo capítulo Bye bye